0: empieza la fiesta
1: vamos a pasar una velada encantadora abre la puerta ábrela tú
0: te he dicho que abras la puerta no lo haré adelante te he dicho que abras la puerta
1: de acuerdo cariño lo que tú quieras pero no empieces con tu rollo
0: mi rollo mi rollo qué clase de lenguaje es ese imitas a alguno de tus ¿Qué alumnos no empieces qué con la historia, ¿Qué historia? Niño, otra
2: vez
3: eso es todo por
0: quién me has tomado
3: por más de lo que vales.
0: Escucha, hablaré del niño cuando me dé la gana.
3: Te aconsejo que no lo hagas.
0: Bueno, ya lo veremos. ¡Adelante! Abre la puerta de una
1: vez. Te he advertido, Marta.
0: Sí, claro, abre la puerta.
1: De acuerdo, amor. Aún queda gente bien educada, por lo que veo. Gente que no irrumpe en la casa de los demás cuando oye los alaridos frenéticos de un ser monstruoso.
4: Cultura.eus
0: con Galder Pérez.
5: Ahí oh, arracha el de un y se modus Seis, 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 seis minutos pasan. a ah, Quería jugar con el 6, pero no ha sido posible. 6 minutos pasan de las 3 de la tarde y comienza aquí la sobremesa cultural de Radio Euskadi. Bueno, de hecho ha comenzado ya con el fragmento de una película del año 66. Por eso quería jugar un poquito con el 6. ¿Quién teme a Virginia Woolf? de Mike Nichols eh, y Carzabal Arrachaldeón. Que están ahí, ¿no? Elizabeth Taylor, Richard sí, Barton Richard y Barton. demás. Sí. Que, claro, vamos a hablar de, de vestuario esta tarde en nuestra
6: sección, en nuestra serie de los oficios del cine. Pero, ¿por qué has escogido esta película? Ya sabes que nunca es una elección casual esta que hacemos para, para iniciar Cultura.es. Bueno, digamos, esta es una película de 1966. Es el último año en el que se entregó el Oscar a Mejor Vestuario en blanco y negro. Porque esta es una cosa que igual no se sabe. Antes, los Oscars tenían... Eh, diferenciado, ¿no? En, en, más, en, más, en más apartados también, ¿eh? en dirección de arte y demás, eh, tenía su, su espacio el blanco y negro y el color. Eh, digamos que el blanco y negro ganaba las... Eh, tendían a ganar las eh, películas más costumbristas, contemporáneas y el color era para las reconstrucciones de época y este tipo de cosas. Vale, bueno, qué en fin, chulo. En tres hijos de cine, ya sabes.
5: Entre hijos de cine. Bueno, pues de ello vamos a hablar hoy con nuestra invitada, bueno, de vestuario, Nerea Torrijos, visita los estudios de Radio Euskadi. Maitán Ebujedo y José Ignacio Revuelta en la Dirección técnica con Esther Murelaga en la producción de redacción. Este 2024, que acaba de empezar, porque hoy es día 25 de enero. Musicalmente está viniendo súper potente. En Euskal Herria hoy ha salido el disco Azal Sten de Live, Live, Live García, de Vicuña, después de Yes al Día, en día e Iargia Herorida de hace unos años, y la aventura de Pasadena y demás ahora sale con este Asal Sten conocimos a Lancha y Ochan las dos canciones adelanto y no deja de sorprender este disco en cada una de las escuchas, un trabajo súper elaborado lleno de detalles en cada uno de los instrumentos Melodías sobre melodías y sorpresa tras sorpresa fiestas de guitarras, voces, sintes, teclados bueno, de maravilla en maravilla que también se podrá ver en directo después hablamos de los directos de la presentación de este disco de Live esto es Gau et Renguda. Gaueta Egun Arenguda, una de esas canciones que hemos conocido hoy de, de Azal. Está en el nuevo trabajo del de Live, ay, que lo hemos pisado ahí, que queríamos hacer una presentación encima de la playa, de las canciones a intro. En fin, las prisas que nos pueden. <risas> Mañana se podrá ver en directo. La primera presentación del nuevo trabajo de Live será en el Gasteche de Lemoa y la siguiente cita en la Jimmy de gastéis el viernes de la semana que viene y después ya pasará por Café and Sokia de Bilbao, el Gasteche de Arrasate y Villabona, entre otros lugares Ya a la formación que se va a subir con Live porque estará Dani, Arizabalaga en la batería, Aitor García de Vicuña, guitarras, John Basaguren al bajo y como no, pues Live estará con la voz y también los teclados. Y ahora hablamos de teatro porque esta mañana se ha presentado en Donostia la edición número 30 de Deferia. Será entre los días 11 y 14 de marzo. Feria de Artes Escénicas Escaparate para programadores y profesionales del sector, que va a presentar 25 espectáculos de teatro, danza y circo, entre otras muchas disciplinas. Utopía es el lema de este año. Mailu Odriozola ha estado en la presentación, que a esta sobremesa llega a ritmo de mambo italiano.
0: De Feria llega con una programación condensada. Se ofrecerán 34 funciones de 25 espectáculos durante cuatro días. Celebra su 30 aniversario con la utopía como tema central. Norca Chiapuso Puso es el director de De
7: Feria. Posiblemente a los fundadores de esta misma feria les parecería una utopía en su momento llegar a celebrar 30 ediciones, sobre todo después de aquel parón que hubo eh, a la cuarta edición, que hubo un parón de unos años, bueno, pues recordando el pasado, eh, realmente sea una utopía.
0: Italia es el país invitado. Las conversaciones de la organización con el Instituto Italiano de Cultura han dado su fruto y tres compañías italianas forman parte de la programación con danza, teatro y circo.
7: El domingo, Aterbaleto. Aterbaleto es un centro coreográfico italiano, es la compañía de danza contemporánea más importante italiana. Son 16 bailarines, vamos a presentar tres coreografías de tres coreógrafos diferentes. Lo que pasa es que quería resaltar Rhapsody in Blue, que en concreto es la última coreografía que ha hecho el ballet y la han coreografiado Irache Ansa y Igor Bakovic.
0: Diez de las obras que se van a representar se verán por vez primera en Euskadi. Habrá tres estrenos estatales, uno a nivel europeo y dos estrenos absolutos.
7: Pérez Dísla, Jaume Pérez y Juli Dísla, son valencianos, van a presentar un espectáculo vernos sobre la amistad. Y va y ven producciones, también estrenará Patio de las Moreras. El... Regresa a casa cuida a su madre y a partir de ahí, desde el presente, quiere entender el pasado. Destacar que es un texto de Sandra Ferrus, que bueno, que ya tiene una trayectoria literaria importante y que esta función, en concreto, el viernes y el sábado se quedará en el teatro principal, en su versión, en su versión en euskera.
0: Es una feria abierta a programadores y profesionales del sector y también al público en general. Aquí mostrarán sus últimas creaciones compañías como Cucay, Alberto San Juan y la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Tanchaca, Pérez y Disla, La Bella Otero, Miramedia, Melania Ulcina, El Mono Habitado o la Compañía La Sala. Representaciones que se completan con dos mesas de trabajo en torno a la necesidad de programar danza contemporánea y se abrirá también una reflexión en torno al teatro que viene.
5: Seguimos en Gasteiz en el Espacio Zas, que acoge desde hoy una exposición colectiva en la que participan 10 artistas. Bajo el título de Memoria Obrera, en la muestra se aborda el mundo del trabajo y, sobre todo, el hecho obrero. De esta manera, cada artista o cada pareja de artistas ofrece un punto de vista sobre el trabajo, como pueden ser los cuidados, las reivindicaciones o la evolución de las fábricas. Nos lo cuenta Oyer Baiza.
8: Un grupo de profesores e investigadores de la Facultad de Bellas Artes trabaja en un proyecto relacionado con el mundo obrero y expone una parte del mismo en el espacio ZAS. La muestra Memoria Obrera es en definitiva una publicación inusual, siete archivos desplegables que salen de una carpeta con siete propuestas artísticas. En cada una de las mismas se reflexiona a través de textos e imágenes sobre el trabajo y el hecho de ser obrero. Arantza Lausírica promueve la exposición
9: venimos del ámbito del arte, aunque somos hijos e hijas de obreros y de obreras. Esa idea del artista bohemio que trabaja cuando quiere, que es libre de trabajar, que no tiene jefes y demás eh, se ha arraigado en la sociedad y se ha implantado en los nuevos modelos de empresa, ¿no? En el que tú puedes llevar a tus hijos al trabajo, a tu perro, tienes café gratis, te ponen futbolines y en realidad lo que están buscando es que tú estés muchas más horas en el puesto de trabajo trabajando supuestamente a gusto, con lo cual no vas a reivindicar ni horas extras ni pago de otro tipo.
8: Eide Reguren, además de artista, es madre y trabajadora, por lo que ha tratado el tema de los cuidados. María Muriedas e Iñaki Villela en su propuesta, analizan la evolución de las fábricas a lo largo de los años. Maua 3 se centra en los homenajes y monumentos dedicados a obreros, Edurne González y Camilo Torres por su parte fijan su atención al tiempo libre, el trabajo de Igor Rezola es sobre el derecho a la pereza, Fito Rodríguez se hace eco de las reivindicaciones y Nacho Rodríguez y Aranza Lausirica nos hablan de la evolución de la sociedad de las fábricas a la de los servicios. Este grupo de artistas considera que a día de hoy se han invertido las formas de trabajo,
9: cuando los artistas y las artistas cada vez somos más conscientes de que somos obreras, en el ámbito del trabajo parece que son más creativos. <risa> y eso lo que hace es precarizar las formas de trabajo.
8: El 8 de febrero ofrecerán una proyección, una especie de boceto de corto. Sería la primera entrega de una serie.
9: Habla sobre esa idea de los tiempos de trabajo. Del trabajo a turnos, del sábado inglés, eh, porque antes se trabajaba los sábados y luego solo se trabajaba por la mañana y al final se dejó de trabajar. De la idea de la sirena o el cuerno que marcaban la vida de... De los pueblos, que eh, la gente sabía qué hora era porque sonaba el cuerno sonaba la sirena y sabían que había que ir a trabajar, que se volvía a casa a comer, que había que volver a la tarde a trabajar o que se acababa ya la tarde el tiempo de, de trabajo. Todos esos elementos que han marcado el tiempo en la vida de los obreros y de las obreras.
8: La muestra Memoria Obrera también está disponible en forma de publicación por 20 euros.
5: En nuestro recorrido por los oficios del cine Hoy nos vamos a parar pues, eh, por un campo Que está hibridado con otro ámbito creativo el de, el de la moda Y nos vamos a detener en ese oficio Encargado del vestuario Figurinistas, un trabajo Marcadamente físico dentro del cine Y que compone pues un aspecto determinante
6: En una película, Iker Sí, porque de estos profesionales No depende solo el aspecto puramente estético Que vemos en pantalla También la propia credibilidad De aquello que nos es narrado El vestuario, lejos de ser un campo accesorio Puede ser el compás con el que dibujar el círculo con el que el espectador entra en la historia.
5: Y tenemos aquí en los estudios una voz referencial en lo que se refiere a vestuario... Y cine, Nerea Torrijos, que está nominada además también este año otra vez por 20.000 especies de abejas. Qué guay Nerea tenerte en el estudio, Arracha al León.
4: Arracha al León.
5: Es que siempre nos vemos por ahí, que está muy bien también, ¿no?
4: Hay que ver si eso es lo bueno. Eso
5: es lo bueno. Bueno, que hemos puesto este tema de, de los strokes, que, que formaba parte de, de la banda sonora de María Antonieta, de Sofía Coppola, que tenía un vestuario súper eh, guay, estupendo, ¿no? No sé si te parece referente o qué te parece aquel vestuario.
4: A ver. Ya partiendo de qué época, y aquí a mí me encanta, y luego contamos en esta peli con un montón de anacronismos y de roturas con la realidad, que siempre es atrevido, y yo como ya me conoces, ves, sabes que soy un poquito echada para adelante y atrevida, pues lo que sea un poco romper con lo típico, pues a mí me flipa, la verdad que sí, es un referente y es muy guay. Mm.
6: Bueno, comenzando por el comienzo mismo, por el propio nombre, diseñadora de vestuario, figurinista, estilista, no sé, ¿cómo te gusta que te presentemos?
4: Yo soy diseñadora de vestuario y figurinista es lo mismo. ¿No? Es el figurín es con lo que empezamos a trabajar las diseñadoras y es lo que mostramos a nuestros directores. Estilista tiene que ver, yo creo, más con la moda. Yo me siento más cómoda y más feliz dentro del mundo del cine. Pero también ejerzo de estilista muchas veces, con lo cual lo que te haga feliz. Muy bien.
5: <risa> y en una peli donde empieza eh, tu trabajo, ¿no? Eh, cuando empiezas a, a elaborar los diseños y demás, ¿no? Lo primero que... Bueno, recibirás el guión, bueno, hablarás también sobre la peli, quizá antes de, de recibir un guión también, ¿no?
4: Sí, generalmente la forma en la que contactan contigo es o a través de, produ de, produ de productores o a través del propio director o directora, que cuando ellos son los que te eligen, pues te adelantan un poquito de qué va a ir el proyecto, te preguntan por fechas, te dicen si estás interesada. Primero te tantean, ¿no? Y supongo que además de a ti siempre hay más opciones. Es como un casting también muchas veces. Y una vez que es un sí pues ya empiezas a recibir el material. Y la forma de trabajar siempre es, pues eso, siempre con un guión y empezando a plasmar tus primeras ideas. Yo, por ejemplo, las escribo, empiezo a buscar fotos, pero siempre es a través del guión. Leerlo, desmenuzarlo, hablar ya con tu equipo, ¿no? Pues o sobre todo con tu ayudante, que a mí me gusta implicarlas desde muy, desde muy al principio. Me gusta que lean el guión conmigo desde muy temprano, intercambiar opiniones, ver qué cosas se nos pueden presentar. Siempre es bastante previo al rodaje, son meses antes. Y siempre es partiendo de, de un guión e ir eh, alimentándote de ese guión.
6: Sí, porque conocer el guión al completo eh, te reporta muchos beneficios, ¿no? Porque desde fuera quizás puede parecer que con conocer ciertas pautas sobre la ambientación de la película puede llegar a ser suficiente, pero para ti eh, tener el guión al completo, bueno, eh, te reporta muchas oportunidades, ¿no?
4: Para nosotras es, o sea, es, es la herramienta básica. Sin un guión no podríamos trabajar y luego es como una Biblia, o sea, es ahí donde tú tienes toda la información. Eso en conjunto con lo, la info que te vaya dando extra tu director, porque como sabéis, las pelis yo siempre digo que están vivas. Una peli es orgánica y el guión forma parte de ese, de ese organismo. Entonces el, el, el guión que tú lees ahora va cambiando, siempre cambia. Y ese guión puede cambiar hasta el último día de rodaje. Y aún así, aún habiendo trabajado sobre esos cambios, en la postproducción ese, ese proyecto puede seguir cambiando. O sea, que el guión es lo primordial, pero teniendo en cuenta siempre que se nos van a presentar cambios y no ciñéndote solo a lo que tienes ahí, ¿no? Pero es, es la única manera, o sea, si tienes dudas vas al guión, si tienes alguna que buscar alguna referencia releer secuencias, si necesitas poner en común con tu equipo, con tu director, incluso con los sitios en los que trabajas, siempre, siempre vuelves al guión, al guión y a tus notas, ¿no? A las cosas que tú vas aplicando a ese guión, a tus libros de vestuario que vamos haciendo en los, pro, en los proyectos, pero siempre parte de ahí, sí. sí.
5: Nerea, eh, ¿cuánto puede cambiar eh, el vestuario eh, una película, no? Eh, quizá un, un diseño en una, en una, en una peli y, y ese mismo diseño en otra o al revés, ¿no? Cuando, cuando se cambia el diseño para una película puede cambiar también la propia peli, ¿no?
4: Cien O sea, al final el, mi departamento es un departamento narrativo. O sea, nosotros lo que hacemos es hablar del personaje a través de, la, de, las, vesti de las indumentarias. Entonces, eh, puede cambiar 100% por eh, hay una cosa que me gusta compartir siempre que tengo esta oportunidad y es que para mí es muy fácil de demostrar cuánto importante es nuestro departamento. Si tú ves a Indiana Jones, ¿por qué le reconoces? Por la chaqueta y por el gorro. Y bueno, y por el látigo. Si tú ves Men in Black... ¿por qué le reconoces a Will Smith? Por un traje negro y una gafa. O sea, y así, si tú ves a Santa Claus, le reconoces por las ropas. Si tú ves, bueno, a Jack Skellington, no sé, es cualquier icónico, cualquier, Napoleón ahora con Joaquin Phoenix, yo que mm. sé, cualquier personaje icónico, si fuese una sombra, una viñeta, tú le reconocerías por el vestuario.
5: Ya, claro.
4: Esa mm. es la importancia que tiene.
5: Ya, ya Juli, eh, esto... Cómo vives el Carnaval ahora que estás hablando de esto porque de repente ahora que bueno el Carnaval que va a coincidir por cierto con los goya que es el mismo finde ¿sí?
4: pues yo también me disfrazo para ir a los goya así que bien
6: qué hace disfraz será ese no voy a ir viva. Bueno, en tu trayectoria hay algunos de los hitos más celebrados ¿no? de estos últimos años de, del cine vasco. Encontramos Herrementari, Vitoria 3 de marzo, Aquelarre, La Cima, Irati, este último 20.000 especies de abejas. Eh, todas películas muy distintas, ambientaciones muy diversas entre sí y, y esto requiere bueno, una versatilidad bastante importante. ¿no?
4: Sí. Yo eh, también pienso que todas estas pelis tan guays tienen un, un componente de, aparte de mi trabajo y el trabajo de mi equipo, el esfuerzo que le ponemos y la pasión, porque es así. Yo amo mi trabajo y mis chicas también. Las vasconas nos llamamos, ya lo sabéis. <risa> eh, eh, hay un componente un poco de tener esa suerte de que te lleguen proyectos tan bonitos y que encima luego tengas la suerte de, aparte de trabajar en ellos, que lo peten. Claro. No todos los días te llega una peli como Irati o no todos los días te llega una peli como Las abejas. Y esos son regalos que si tú no sabes ver y aprovecharlos, también yo creo que pierdes un poco, ¿no? Entonces, en nuestro caso, aparte de que, efectivamente, amamos lo que estamos haciendo y tenemos la suerte de que nos están llegando cosas muy interesantes, eh, sí que yo, considero, yo me considero una persona muy creativa. Y creo que a la hora de trabajar en el cine, una de las cosas más importantes que tiene que tener cualquier técnico creativo, eh, cualquier artista, es ese resolutivo. Y que es algo que se va desarrollando también con el trabajo, pero que lo tienes que tener de base. Porque se te van a presentar, como os decía antes, muchas, muchos hándicaps. Y sí que tienes que ser creativa, eh, ir por delante, eh, eh, intentar siempre como prevenir si pasa cualquier cosa, ¿no? Y tener recursos, ya sean opciones de un look para el director o recursos, perdón, o recursos para producción. O sea, siempre tienes que ir como un paso delante.
6: Muy bien
5: vamos a recuperar algunas preguntas que dejaron para ti, ¿vale? En nuestra anterior entrega, nuestras anteriores invitadas, que eran como script, estuvo Anne Muñoz y estuvo la ayudante de dirección, Sara Mazquearán. Bueno, trabajas mucho además con todo el equipo y demás, pero bueno, las conoces además, Sí, las quiero mucho. Sara es
4: muy amiga, la quiero mucho.
5: Ellas no sabían que era para ti la pregunta. Después tú me lanzas una pregunta a alguien que solo sabrá su oficio. Bueno, a ver qué te dijeron ellas.
4: ...y pues, si esa época
9: y tal es un marronazo... ...bueno pues eh, la pregunta ahí sería... ...¿qué referencias utilizan?... ...supongo que fotos y, y si no hay fotos... ...si es del siglo XVII pues eh, eh, grabados... ...o bueno las referencias... ...y luego eso con la figuración como... Cuando les entra el guión... ...cuando lo leen por primera vez... ...¿qué es lo primero lo primero que hacen o lo primero que se agarran?... ...digamos antes de tener una, un dossier preparado... ...sea de arte o sea de, de, de vestuario... ¿Qué es lo primero que, que hacen una vez que han leído el guión?
5: Ahí está, bueno, por un lado la pregunta de, de Anne, ¿no? Eh, la de tomar referentes y demás fotos viejas, no sé, ¿cuáles son tus habituales de trabajo?
4: Eh, bueno, las referencias en cada película son diferentes porque cada película es distinta, es un mundo, es, es una nueva empresa, por decirlo así, y aunque a veces coincidan en época que yo discrepo de que sea un marrón, yo amo hacer época, a veces, a veces me es más marrón hacer la época una... hay
5: con animales y niños y tal, ¿no? <risa> Ya Rondiendo me ha tocado vestir tópicos,
4: animales ¿no? alguna vez, ¿eh? así que sí. Vestir Estamos... animales, ¿cómo es eso? <risa> en aquelarre de nuestro querido Pablo Agüero se le ocurrió la brillante idea de vestir unos animales en el aquelarre y nos tocó vestirlos.
6: Fíjate, muy bien. Pues es
4: lo que te toca, de repente claro. ya os digo pues... que salen cosas y hay que hacerlas. Entonces, <risa> eh, a veces te cabreas un poco, das así un par de patadas y venga, pa'lante. Eh, las referencias son diferentes, yo amo hacer época entonces para mí, cada vez que tengo una peli de época aunque parece más costoso y lo es a nivel físico, sí que es verdad que yo lo disfruto diferente eh, y no es lo mismo pues, eh, hacer una peli como decía antes, como Irati, que es del siglo VIII por ejemplo, que casi no hay referencias eh, y las pocas que había desaparecieron y bueno tienes que buscar mucho más y ahondar pues en, en diferentes bibliotecas o en estos submundos mucho más universitarios y con especialistas más de la época que de repente el siglo 17 que sí que es verdad que no tenemos fotos pero tenemos grabados como decía ella y tenemos cuadros entonces hay accesibilidad de, de información a diferentes niveles dependiendo del proyecto el nivel de es infinito. Además ahora con internet podemos estar buscando, buscando y buscando y buscando cosas de manera más rápida que antes. Y luego pues una peli actual es distinta. Una peli actual pues son más referencias de foto, más referencias de color, de por dónde querrías llevar tú a un personaje, mostrando otros personajes de otras pelis o personas que conoces.
6: Mm. No sé si se puede, eh, en cierto modo, segmentar por fases ¿no? tu trabajo, porque eh, <coughs> imagino que todo comienza ¿no? con, ese, con ese diseño al que te referías, ¿no? en papel, en mm. ordenador, imagino que también utilizas este tipo de herramientas. Y después viene esa plasmación física, ¿no? eh, mm. hacer las propias ropas, emplearlas en rodaje. Bueno, esto, estas fases imagino que simplificarlo mucho, pero no sé si podrías detallar sí. cómo se, cómo se, detalla, sí. cómo se segmenta sí. esto.
4: <coughs> Primero se diseña y se dibuja. Hay pelis que igual no te hace falta dibujar o que el director no necesita dibujos y puede ser con foto. Una vez que ya tienes eso y cierras unos, unos diseños, pues ya empiezas a hacer un cómputo, a, 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 buscas, confeccionas, a la par que alquilas, que compras, depende también del proyecto. Entonces a la hora de realizar el vestuario depende de la época que sea y de lo que tú necesites hacer. Generalmente suele ser una mezcla entre compra y alquiler o confección y alquiler. Pero puede ser todas, o solo una. Y una vez que eso está, ahí entraría ya pues, la ambientación, que es la parte prácticamente más importante para dar esa verdad al vestuario. El vestuario de una peli tiene que estar vivido, tiene que estar real. Y esa parte es una de las partes más importantes para mí. Generalmente tenemos muy poco tiempo para hacerla, y una vez que ya la terminas, pues ya sería lo que es el arrancar este rodaje.
5: El vivido, ¿te refieres a...? Claro, no puede ser un, una camisa nueva, ¿no?
4: A ver, si ves Sexo en Nueva York, puede ser una camisa nueva y que esté nueva aporta que, pues, lo que ya. cuenta no la uh -huh. ropa y, y habla de ese personaje. Sar, pues, Samantha Jones, siempre va impoluta, que en esos trajes con cinturón a la cintura, siempre está planchada, perfecta, carísimo Chanel X. Pues ahí sí, yeah. entiendes que esa ropa tiene que estar sacada de una tienda sobre una actriz y estás hablando de una mujer empoderada con dinero, con un puesto alto en Nueva York, pues ahí sí, mm. no tienes que eh, eh, perder tiempo, por decirlo, o, o aplicar en, en desgastar esa ropa, pero tú y yo... Estamos viéndonos ahora y esta camisa gris que llevas ya la llevas usando tiempo. Eso se ve al ojo, no está planchada. El apresto que tiene la ropa cuando tú la compras, que se va perdiendo con los lavados, eso es algo que hay que intentar que nunca esté en una peli. Porque a no ser que te lo pida el personaje, es algo que te saca. Si tú ves una peli actual o una peli de época y el traje es tan nuevo, a mí me pasa con los Bridgerton, que a la gente le encantan los Bridgerton, pero para mí... Fíjate, entre María Antonieta y los Bridgerton, la diferencia es la ambientación, porque aunque haya anacronismos y nos saltamos la época, María Antonieta te la crees, porque el entorno y la, y la ambientación de la ropa, y eso que ropa de rica, está mejor que los Bridgerton, que por mucho que nos quieran vender esa estética, a mí yo estoy viendo la, la secuencia en la serie y me saca, y estoy todo el rato pensando, ¿qué coño lleva? Ya. Yeah. La ambientación es súper importante y la ropa la usamos mucho. Y eso tiene que verse en cámara.
5: Claro, no puedes abstraerte, ¿no? Cuando ves eh, una peli, es una difícil. serie y demás, ¿no? De, me cuesta, de lo me tuyo, cuesta. claro, evidentemente.
4: ¿no? A ver, sí que es verdad que suelo desconectar y a no ser que sea algo que me llama mucho la atención o que a mí me cueste, sí que puedo disfrutar de la peli. O sea, no no me, no lo sufro. Pero sí que hay detalles, ¿no? Pero como cuando vas por la calle o a ti te pasará cuando oyes otra entrevista, mm. ¿no? Que te quedas claro, ahí siempre a ver claro. qué mm. es... Pues,
6: y los ajustes presupuestarios, por ejemplo, porque imagino que en base al nivel de producción que tenga una película, eh, bueno, pues tu, tu nivel de detalle o las posibilidades también cambian, ¿no? ¿Esto también te compete a ti o en cierto modo esta es una imposición que te viene desde fuera y no sé, también te echan muchas ideas hacia atrás que antes ya nos decías, ¿no? Que tienes mucho atrevimiento en tus propuestas.
4: Generalmente, Bueno, estas son dos cosas distintas. Hablando de los presupuestos, sí. generalmente nunca tenemos el presupuesto que necesitamos. Siempre vamos por debajo.
6: Hmm.
4: Es así. Entonces siempre tienes que estar buscándote la vida para dar lo más perfecto y la más cantidad de cosas a tu director, porque tú lo que quieres es el bien para esa película y hacer lo mejor en tu departamento. Todas nuestras ideas y todo nuestro esfuerzo es para que el mérito se lo lleve un director y tu trabajo es darle lo mejor a esa persona. Generalmente los presupuestos siempre son menores de lo que se necesita, porque tampoco trabajamos en Hollywood y pues contamos con lo que contamos. Entonces tienes que resolver. Que no se note que falta dinero y que parezca mucho más de lo que tienes.
5: <risa> y, y... La magia del cine. <risa> la magia del ¿no? cine. ¿Y nos, esto pasa de los, nos pasa a todos los... Nos pasa a muchos esto departamentos. Es... Claro. O sea,
4: y luego el atrevimiento pues depende también del director y de, y de lo que tú propongas. Generalmente, últimamente yo me siento... Yo me he sentido siempre, ¿eh? pero me siento muy respetada y valorada en mi trabajo. Tengo la suerte de trabajar generalmente con directores y directoras que me respetan y valoran y que respetan mi opinión creativa. Y siento que eso es algo que me he ganado con el trabajo, ¿no? Año tras año, película tras película. Entonces, muchas veces sí, yo me, yo me atrevo y yo les tiro ¡guau! Y hay veces que te dicen que sí, que son muchas, y otras pues que no. Y al final es la peli de esa persona, ¿sabes? Pero yo creo que un, un departamento artístico, sea el que sea, foto, arte, el que sea, o técnico, tiene que poder hablar con su director y proponerle. Nosotros es, es ayudarle, entenderle, saber qué quiere y mejorarle. Intentar darle lo mejor. Siempre pienso que es así.
6: Mm.
5: Vamos a hablar de, de 20.000 especies de, de abejas, porque también tuviste que vestir dramáticamente un montón de, de personajes ahí. Eh, claro, eh, la trama de, de la historia o el núcleo dramático es la visibilización de, de una infancia trans, ¿no? Y aquí la elección del vestuario pues tiene un peso mucho más trascendental del que pudiera parecer en, en un principio.
4: Sí, y, y es un tema delicado. Eh, yo cuando recibí... Bueno, yo ya conocía el proyecto porque Esti y yo habíamos trabajado juntas en en un proyecto suyo anterior, ya éramos amigas, yo la quiero un montón. Y ella me hablaba de la peli, habíamos estado reunidas dos o tres veces, pero todavía ella estaba en el desarrollo y veía lo importante que era para ella y lo serio que era este tema. Y yo cuando recibí el guión, por fin, eh, aparte de expectante, estaba bastante nerviosa porque sí que creo que teníamos que contar esta historia de, eh, de Lucía de una manera muy delicada y sutil. No podíamos pasarnos la frenada ni un poco. Porque teníamos una de las cosas que aprendimos mientras hacíamos esta película es que, porque estuvimos en contacto con asociaciones de, de menores trans y con coaching y con todo, o sea, fue una pasada a nivel personal, hacerla fue un regalo porque aprendes muchísimo y, y ves de otra manera que es de lo que, habla la, de lo que habla esta película. Y una de las cosas que a mí se me quedó grabada es que generalmente muchos menores trans comienzan esa pelea con sus padres a través del, del vestuario, sí. porque ya por dentro no se identifican con lo que les dicen que son o con lo que ellos o ellas ven y que rechazan mucho lo que les imponen. ¿no? Pues este pantalón o este vestido no lo entienden, entonces la manera de un, de un niño pequeño o de una niña pequeña es el conflicto, el enfadarse, el no, no, no. Entonces, claro, para mí todavía se sumó un plus de responsabilidad, de claro, ¿cómo voy a hablar yo? de este viaje no de coco hasta ser lucía sin caer en los tópicos sin intentando ser respetuosa manteniendo siempre lo que quería esti que era que al principio pareciese una cosa pero que muy poco a poco fuésemos a otra mm. casi es invisible pero hay un curro ahí de, 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 de desgrane tremendo de qué colores íbamos a utilizar qué formas no vamos a utilizar no, a mí no yo no quería caer en los tópicos de eh, ella lleva ropa de niño porque además anne eh, Patricia López Arnaiz es una madre que es bastante tolerante y respetuosa con sus tres hijos. También Unax utiliza colores como lilas, algún rosado, o sea, es una familia que no tiene como unos estereotipos muy marcados, ¿no? Entonces, había que jugar también a esa ambigüedad con Lucía, sin dejar de que par dejar... Claro que al principio tenía que parecer un poco más, pues, un niño y ir ganando muy poco a poco, ¿no? pues a través de pues, una zapatilla con un cordón rosa, o que solo utilizara ropa sin ningún mensaje masculino, aunque fuera en un tono masculino. O sea, era como ir cogiendo un poquito de aquí y de aquí, creando una personita que con el esfuerzo y con el poco entendimiento iba convenciendo a su ama de por dónde se sentía ahí. ella bien. O sea, que el desarrollo más heavy de la peli para mí fue, evidentemente, el de, el de, el de Lucía. Claro. Porque es la protagonista y porque tiene varios looks. Entonces, este y yo, la verdad que hicimos un como un proceso súper bonito de reunirnos y hablar de la psicología de los personajes, de esto me lo imagino así. Y me gustaría que Sofía, Lucía, haga eh, pulseras de bolitas, y son rosas, pero se las lleva a Anne, y Anne también la lleva. Y son detalles que son de niña, pero pues ir como de una manera súper casi invisible contando a través de del vestuario cómo ella iba avanzando y bueno luego los dos grandes eh, conflictos con del personaje sí. en esta peli son a través del vestuario claro, que es claro. lo de la cola de sirena uh -huh. cuando ya recibe esa cola de sirena y que es un sueño y luego con la secuencia del vestido en, en el bautizo de claro. su primito. Sí, son
6: los, muchos de los <risa> grandes símbolos de la película, ¿no? Eso es. También el bañador, también... ¿El bañador, de eso nada, es, de eh, la
4: secuencia del bañador con, con su amiguita, cuando sí. hablan, esa, en esa secuencia era increíble. Yo ya claro. cuando la leí, yo me emocionaba en casa, porque el texto de esta peli, y el guión de esta peli, es tan bonito, escrito, que también como que te ayuda ¿no? a, a entender...
6: Sí, ¿no? llegado a este caso, a este punto cabe preguntar, ¿no? Mediante el vestuario también se puede incidir en cambios sociales, ¿no? Porque sí. al fin y al cabo, bueno, pues esto es algo que está muy intrínseco, ¿no? También este proyecto se puede, por ejemplo, también evidenciar eh, roles de género, percutir también la heteronorma incluso, ¿no? Bueno, las posibilidades son muy grandes, ¿no? Mucho más de lo que cabría pensar en el inicio, ¿no?
4: Sí, es que el, el, la indumentaria es una herramienta para mostrar quién eres tú en realidad. Esa es la, es la definición, o sea, el ser humano cuando empieza a utilizar ropas en la prehistoria eran porque se querían proteger del frío, porque, pero en el momento en que se empezó a entender la importancia de si yo me pongo este tipo de pelo o me pongo aquí un pendiente o me pongo... O sea, la indumentaria va arraigada al ser humano y te coloca, tú hablas a través de lo que llevas. Ahora mismo con el, la globalización pues es mucho más difícil como no, discernir de personas, de, de géneros y de todo pero sigue siendo una herramienta básica a la hora de, de, de definirte como persona. Pues yo hoy llevo una sudadera de Sailor Moon, llevo el pelo rosa, pues te puedes hacer una idea un poco, ¿no? Y yo, por ejemplo, hago mucho análisis de la gente según... Yo voy por la calle sí que voy y voy mirando a la gente. Y se me da bien analizar a esas personas ¿no? su psicología a través de, de cómo se visten. Y como te digo, ahora es más complicado porque todos vamos o de Zara o de Primar o X. Tiendas as asequibles como con estilos muy parecidos, pero es una herramienta... Mmm, mucho más fuerte de lo que nos damos cuenta, ¿no? La gente de a pie, para mostrarte y para reivindicar lo que eres o tus pensamientos políticos o de dónde vienes o tus aspiraciones en la vida. O sea... Uh
5: -huh. Ay, Nería, se nos va a quedar el tiempo súper corto porque estamos aquí súper a gusto, tenemos que hablar de influencer, también algún día ya te invitaremos como directora vale. también, ¿no? Si, si te apetece y demás. Antes de que se nos olvide eh, nuestra siguiente entrega de, de los oficios del cine, vamos a tener a sonidistas. A veces, por cierto, el vestuario se, eh, se utiliza también para el sonido, ¿no? Para, sí. para tapar, ¿no? Todo, todos esos micros y demás. El vestuario también da problemas a sonido, bueno, yo qué sé. A ver qué pregunta lanzarías a a los equipos de, de sonido de, de, de una película.
4: Pues yo les preguntaría qué es eh, ¿con qué vestuario les ha costado más encajar eh, una película? O sea, con, o con qué película o con qué época les suele encajar o le suele dar más problemas encajar los micrófonos. Eh, debajo de las ropas. Uh
5: -huh. Sí, porque se pone mucho micro, ¿verdad? Debajo de... Todo, de el, la rato, ropa, todo, todo el rato. Todo el rato,
4: generalmente el 90% de la peli, sí. Uh -huh. Sí, si no,
6: que teníamos esa duda, ¿no? Si sí. se utiliza más la pértiga sí. o si...
4: Depende, depende, pero generalmente sí que se tiende a poner eh, los micros claros, mucho mejor, uh -huh. sí, sí. Somos departamentos que trabajamos muy mano a mano.
5: Uh -huh. bueno. ¿En qué andas enredada, Nerea?
4: Pues ahora estoy eh, preparando una peli que empieza a rodar la semana que viene de Alexis Morante, que se llama Es el Enemigo y es una peli muy bonita que yo creo que el año que viene va a ser una de las importantes porque es una peli, no quiero decir ni puedo decir más, pero es una peli un poquito como la vida es bella
8: wow, wow. mi a
4: referencia es un poco eso, ¿no? porque mezcla mucho humor con mucho drama, sin perder ese humor dentro de, de, del peso dramático y, y creo que va a ser un peliculón
5: Toma ya. Pues disfruta ese curro previo. Eh, si no es antes, nos vemos en, en Valladolid, que, no, Eso es. no, que <risa> no queda nada. Así que en Erea Torrijos, Mia mía, es que. Que vuelvas muy prontito. Es que ricasco. Es bueno. que ricasco. Agur, al agur, agur,
4: Agur.
3: El 9 de junio es día de elecciones al Parlamento Europeo. Si eres residente en España y ciudadano de la Unión Europea, puedes votar.
0: Sur en Modura, héroe. A tus años aventura villar y de neteño y amoré más tenes tú en chimeletes a usar Tony. Patric guasen. Patrick, urtarrilla cogita seis cine Los grandes temas
6: de la
1: actualidad en un espacio de análisis, opinión y tertulia política en directo a la medida de la sociedad vasca.
0: En Jaque XL con Xavier Lapitz esta noche en ETB2.
8: Bienvenido
1: a Pío en Galí. Aquí vivimos el esquí a fondo, dormimos esquí, comemos esquí, cogemos telesquí y Tchaikovsky. Y otras actividades diferentes al esquí, sí.
0: Y Piau, la estación más alta de los Pirineos franceses. Más alta igual a manto de nieve natural. Natural igual a manto de nieve natural.
7: Bien dicho. Reserva en Pío en Galí en mpi.com
0: Premio Marcelo Gangoyti más de 25 años apoyando el desarrollo de la pequeña y mediana empresa de la margen izquierda y de todo el País Vasco. muskiz 26 de enero.
1: De la mano de EITB.
0: Radio Euskadi. Compartimos lo que
4: somos. Cultura.eus.
2: Ocho conciertos forman el nuevo ciclo de La Pamplonesa. En esta ocasión lleva por título Next Generation, dedicado a los jóvenes músicos que se han sumado a la banda en los últimos años. Luis Mari Remesar es miembro de La Pamplonesa.
3: El título Next Generation hace referencia a una apuesta por parte de la banda de música La Pamplonesa por los nuevos valores. Entre los años 2022 y 2023 han entrado en la banda una nueva generación de músicos, Alberto Martínez al trombón, una ISB y trompeta, Vicente Barbeta Bombardino. Tres jóvenes con una gran formación musical que vamos a tener la oportunidad de disfrutar de ellos en el escenario en los próximos meses.
2: En el caso de Alberto Martínez tendrá la oportunidad de inaugurar la nueva temporada en el primer concierto del ciclo. Además actuará junto a los alumnos del último curso del Conservatorio Profesional Pablo Sarasate, una de las colaboraciones pedagógicas habituales de la pamplonesa. Asier Zabalza será el director del concierto.
3: Contamos con la actuación solista de Alberto Martínez, que a pesar de su juventud ya supone un referente para todos mis chavales, para toda la banda. Alberto es trombonista que hace lo difícil, fácil. Tocamos por primera vez, no estrenamos, pero tocamos por primera vez en La Pamplonesa la obra Interplay para trombón solista y banda de, de Vicente Gea. Una obra que tiene partes líricas y que tiene un final espectacular.
2: El segundo concierto llegará en plenos carnavales. Escucharemos melodías que nos harán viajar desde Lanza, Venecia y Río de Janeiro. La literatura será la protagonista de la próxima cita en un concierto monográfico dedicado al compositor Robert Smith. Y en el cuarto concierto el repertorio estará formado en su totalidad por obras de mujeres compositoras.
3: Luis Orduña es una persona muy comprometida con la divulgación de la música que componen las mujeres compositoras. En esta ocasión nos propone un viaje por la historia contada a través de las obras de cinco compositoras, Sara Galeana, Anesa Agarde, María José Belenguer, Silvia San Miguel y Raquel Sánchez. Y bueno, desde La Butaca pues podremos viajar desde la prehistoria hasta el siglo XX a través de las composiciones de estas cinco compositoras.
2: La percusión también tendrá un lugar especial en el ciclo... ...con la colaboración del polifacético artista y percusionista Chus Aguilaz.
3: Un concierto en el que el ritmo es el principal protagonista... ...y en el que Chus nos hará partícipes de este espectáculo... ...a través de la fusión de la percusión, los cotidiófonos... ...como él le gusta denominar a esos aparatos que tenemos por casa... ...en nuestra vida habitual y que él los convierte en, en instrumentos de percusión... ...el claqué o la percusión corporal con la música para banda".
2: El ciclo continúa hasta finales de mayo con actuaciones dedicadas al compositor italiano Torino Respigli, La Luz y Las Danzas del Mundo.
5: Nuestra compañera desde Iruña, Itziar Lumbreras, hablándonos de ese concierto de la Pamplonesa para el próximo domingo. ¿Por qué sirve una bicicleta estática en familia? Esta es una de las preguntas que intentan responder en la obra Ceo Certán de Baña. está aquí Sertán, del colectivo Metro Cuadroca. Y hay más preguntas. Por ejemplo, ¿por qué muere la gente? Eh, ¿Tal vez? ¿Para que quepa más gente? ¿Por qué hay que guardar los secretos familiares? ¿Crees en las constelaciones familiares?
3: Certarco valió du bicicleta estático patek. Bertán Geraceco. Sauden le es mugiceco. No pollo, no queso, no bici.
5: No bici, no pollo, no queso. Ayer, Guillán, no sé si ha comido queso o pollo. Ayer, arracha el león.
1: Arracha león, vaya pregunta, para empezar.
5: <risa> bueno, pero no, igual no quieres responder, no quieres contar aquí por la radio lo que has comido, lo que come, ¿no? Un, un creador, un dramaturgo...
1: <risa> si te digo, la verdad, hoy andamos un poquito justos de agenda y no hemos comido muy bien. <risa>
5: Vaya. Bueno, pues ojalá meriendes bien entonces, Oyer. Venga, vale. vale, vale, Venga, eda faldu bestela, afaldu, vale, vale. Bueno, vale, vale. bueno, vale. bueno Oyer, ongeto on ri, ri, arracha ah. el de bueno, eh, vale. Hemos hecho un montón de, de preguntas, eh, Oyer, ¿no? De, vale. Algunas que, que sirven para todo el mundo, pero en Seos de Bañastaki y Bañastaki aquí Sertan están, bueno, como centradas en, en la familia. Tenemos tres personajes en el espacio... Eh, escénico, representados por Maite Spurua, Edurne Azcarate y Javi Barandiarán, que, yo qué sé, crean una familia no al uso, podemos decir, Oyer.
1: Sí, eso es. Eh, bueno, esta obra eh, parte un poco del imaginario de la sitcom, eh, de las comedias televisivas, que, que, bueno, es curioso, pero te gusten o no, de, de alguna forma todos y todas las tenemos interiorizadas. Y reconocemos fácilmente no las risas enlatadas, eh, las comedias de situación, y nos parecía un formato muy interesante para reflexionar sobre pues eh, eso mismo, ¿no? ¿Qué, ¿qué nos hace familia? ¿Es, eh, eh, ¿Dónde has nacido? ¿Es, eh, ¿Son las relaciones? ¿Son los cuidados? Eh, un poco todo esto empezó a, a gestarse en los tiempos de la pandemia, ¿no? Pues cuando estábamos encerrados en casa y nos preguntábamos quién podía cuidar a quién y, y, y cómo era eso, ¿no? Eh, ¿Dónde nos encontrábamos cada cual eh, en su casa en cuanto a los demás? Y, y bueno, a raíz de eso empezamos a hacernos preguntas y bueno, sí, como bien has dicho, está la obra llena de preguntas de alguna forma porque eh, todo el mundo tiene una familia, una experiencia en torno a esa reflexión de qué es lo que nos une y... ...y bueno, no, no, no nos veíamos con capacidad ni de dar respuestas... Ni de, ...ni de imponer un discurso, digamos, ¿no? Entonces sí que nos parecía que, la, que las preguntas podían ser... ...un formato muy bueno para, para que, que cada cual desde la risa... ...se situara en esa reflexión, eh, dar un espejo cómico pa, a la gente... Y, y bueno, y, y, y responder cada cual a, a esas preguntas, ¿no? Y, y bueno, eh, eso es lo que ha sido el ejercicio.
5: Oye, tiene pinta de, de que os lo pasasteis muy bien, ¿no? Que hubo también muchas risas, <risas> durante el proceso o los diferentes procesos, ¿no? Para, para levantar esta función.
1: Sí, eh, para, para el grupo es muy importante eh, la comitidad, eh, reírnos de nosotros mismos... Eh, el proceso es algo a lo que damos mucha importancia y si hay una vivencia eh, bonita, si hay una vivencia verdadera entre, entre to todos y todas las que formamos el grupo, pues siempre eh, confiamos en que esa verdad que, que viene desde esa relación, desde esa naturalidad que sea el proceso que va a llegar a la gente de una forma u otra. ¿no? Y el proceso sí si lo pasamos muy bien. Eh, teníamos claro que, que queríamos... ...tirar hacia la comicidad... ...siempre hemos sido muy fans de lo absurdo... ...y entonces pues bueno... pues ...era imprescindible... Eh, ...si teníamos que generar humor... ...nosotros mismos estar... ...situarnos en ese humor ¿no?... ...y, y bueno la experiencia fue así... Eh, eh, ...muy intensa... Eh, ...experimentamos mucho... Eh, ...creamos muchas imágenes... Eh, dejamos hablar a, a nuestro interior a nuestros inconscientes por medio de, de distintos juegos eh, a través de los cuales se fue creando la obra y, y bueno y nos metimos eh, completamente en ese mundo de, de los aplausos enlatados de las risas enlatadas y, y bueno la verdad es que sí que, que ha sido muy divertido
5: también nos lleva como a otra época, ¿no?, la, la misma función, incluso esto de, de las sitcoms, ¿no?, en las que de alguna manera os inspiráis para algunos eh, momentos, ¿no?, estéticamente sobre todo, pero también en ese en ese trasfondo, ¿no?, Yer. Incluso, no se sé, parece que es como una función que, que tiene un olor particular, ¿no?, como una casa muy cerradita y demás, ¿no? Bueno,
1: puede ser el sudor de los actores, porque, porque no, no quería, trabajan tío. mucho, lo dan, lo dan todo, lo dan todo, lo dan todo, que es algo que, a lo que damos mucha importancia, que, 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 que realmente vea la gente del público, que hay unas personas ahí eh, dispuestas a entregarse completamente, pero bueno, no. Aparte de eso, pues sí, hombre, es curioso porque lo de la sitcom y viene de hace mucho, eh, es algo como que... Eh, no sé, eh, como he dicho antes, lo tenemos interiorizado, al mismo tiempo es, tiene un punto kitsch también, pero se siguen haciendo se sigue, naciendo, se sigue eh, generando continuamente eh, ese formato, ¿no? Eh, esas historias en las que siempre hay una sala, un interior, muchas veces un sitio fijo, eh, hay una puerta, entra alguien, eh, hay chistes... Eh, hay chistes muchas veces que si le quitas las risas enlatadas no tienen mucha gracia, pero es curioso cómo tenemos interiorizado ya ese sistema, ¿no? Y nos parecía interesantísimo eso eh, eh, para jugar con ello, desestructurarlo, darle la vuelta, darle otra vuelta y, y, y aún y todo seguir pasándonoslo bien, ¿eh?
5: Bueno, y es que nos ha pasado aquí una cosa que la podríais integrar en la función. Que mientras respondías Barcaida Sub, está aquí diciendo que hay un ruido, hay un ruido en el micrófono. Ay, le he vuelto a dar al botón. No sé, ah, mira, ahora ya lo puedo acercar al micro. Tú oyes como un pitido, digo, que hay un pitido, pues que hay una alarma, sí, sí, sí. y no, es porque aquí sí. hay un teléfono nuevo y le he dado yo con, con la rodilla. Bueno.
1: Ahora, ahora si tenemos así, ¿cómo sonaría? Unas una risas <ríe> enlatadas, unos aplausos.
5: Exactamente,
1: yo
5: creo que, que era más de aplauso. Bueno, Metro cuadro ¿no?, que siempre eh, trabaja colectivamente y demás. En este caso, ya hemos citado sí. al trío que está en escena, pero ahí estabais fuera también, ¿no? Bueno, mucha gente, pero especialmente eh, Marina Suárez eh, y tú, ¿verdad, sí, Oyer? Es.
1: Sí, sí, siempre intentamos hacer la escritura, la, la, encontrar la dramaturgia en conjunto, en el taller, en, en el laboratorio, y en ese aspecto, pues cuantos más trabajemos eh, en eso, pues más enriquecedores para la obra, ¿no? Y hemos estado dos personas desde fuera, bueno, Marina tiene una capacidad impresionante para la plasticidad, ...para lo visual, para jugar con el espacio... ...yo vengo más de la escritura... En, ...y los actores mismos... Eh, tienen una capacidad de, de escritura impresionante... ...o sea, los tres han escrito mucho... ...yo que me dedico a escritura es igual la obra... ...que menos he escrito en mi vida... ...porque es que surgían tantas cosas que... que te daban ganas de cogerlo todo ¿no? Entonces, entonces bueno pues... Eh, ...sí di, eh, digamos que, que nos repartimos los roles... ...porque sí que es necesario ¿no? ...que hay alguien fuera mirando... Eh, ...observando, entendiendo lo que está pasando... ...y eh, sí que intentamos que eh, la gente que está encima de la escena trabajando... ...pues se sienta lo más libre posible para para expresar, para jugar, para buscar... ...y, y bueno, luego, como bien has dicho, pues también hay más gente eh, eh, en otros roles... ...digamos, de la, la luz para nosotros es una, un elemento in, eh, imprescindible... ...porque nunca tiramos a, a muchos juegos artificiales con la escenografía y así... ...siempre nos basamos mucho en, lo, en, en el sudor, en el humor... Sí. Y, y bueno, y la luz sí que suele ser importante, y la ropa, ¿no? Eh, son como Suelen ser como otro personaje más, tanto la luz como la ropa.
5: Buah, la ropa es, es brutal, caso, además. Un, sí. Un
1: y doy de son los que han estado en ello.
5: Sí, mira, acaba de estar aquí Nerea Torrijos, ahora sí, hablando de, de figurinismo y tal, ¿no? centrado en el cine y demás. Ajá. Pero esta entrevista, o sea, esta, esta función también, me pena que se haya ido en Nerea, porque tiene mucho también, ¿no? El vestuario es, es parte, desde luego, de toda esa química, química cómica. Eh, para decir a, a la audiencia que, que las próximas semanas hay opción para, para verla. sin ir más lejos este mismo sábado metro 4K estará con seo sertán de Vilbaña está aquí sertán en Durango en San Agustín en marzo también pasáis por zumaya en mayo eh, Sornocha y, y, y las plazas que, que irán viniendo y demás no ayer eso es, eso es.
1: ahí andamos, ya, ya lleva un tiempo en escena la obra y la verdad es que estamos muy contentos y contentas con la con acogida, la, la, la gente sale muy movida y, y, y al mismo tiempo pasándoselo bien, hemos tenido mucha gente y bueno, ahora, ahora ya llevamos bastante tiempo y seguramente pues será el tramo final y vendrán nuevas fechas, pero bueno, ahí estamos, como un poco iniciando la recta final.
5: Pues que no se lo pierda la audiencia. Otro día contamos lo Eso del título, porque <ríe> también, ¿no? Bueno, un minutito ya tenemos, ¿no? Eh, eh, le pusiste... <ríe> o lo dejamos para otro día, porque lo del título... Algún día tendremos que hacer hoyer, ¿no? Eh, una tertulia así solo de, de títulos y demás.
1: Sí, pues mira, es un tema muy interesante. Sí, sí. ¿Vale? Eh, uf, no, no sé si ya el minuto había empezado a correr. No sé si nos da tiempo. La anécdota es buenísima, pero, pero bueno, no sé si me da tiempo a...
5: Sí, venga, está el minuto. Venga,
1: dale, sí. Sí, bueno, pues esto fue hace años, eh, bastantes, que recibimos un email en Metro 4K de un programador que nos decía que quería el caché y, la, y, y las necesidades técnicas de la obra de César tandaví venidos de aquí, Certán, que claro, evidentemente no existía, nos quedamos sí. eh, sorprendidos, y hasta que nos dimos cuenta que, claro, esto es un programador que le ha preguntado a otro, eh, ¿Metro 4K anda en algo? ¿César tandaví o tiene algo o no? y la otra persona le respondería bye se tan david beniose aquí ser tan. y está la otra entendió que era el título de la obra y eso fue lo que nos pidieron y bueno nos parecía tan bueno nos reímos tanto ¿Sí? que le prometimos a aquella persona que algún día no sabíamos cuándo pero algún día Haríamos variedades esa obra.
5: <risa> y, aquí, y, aquí, y aquí está. Bueno, <risa> aquí cuidado, está. cuidado con la, la siguiente promesa que hagáis. Hoyer, eh, Guillán, <risa> <risa> desde Metro Cuadro, Colectivo, a mi mí, amiga mí Eskerguleán y Sategatic, mucho andivad. Esto no hay un arte hoy. Agur, Gerd Arte. Agur, Agur. Llega a las 4 de la tarde y mañana vuelve la información cultural a Radio Euskadi. Después de las 3, Viar Arte, Ondoizan.